0: mi carrera en sí, la cocina para mí es un gran objeto de amor ha sido mi, mi, mi salida, mi contención mi, mi disfrute, mi placer mi frustración, mi crecimiento ha sido un montón de cosas pero desde el día que me di cuenta que no puedo ponerle fecha de vencimiento a cocinar y que decidí tomarlo como mi camino profesional la verdad es que me trajo muchísima tranquilidad, yo creo que no hay como hacer eso que te gusta. Hola a todos, soy María Emilia Giuliani y este es mi podcast. Bienvenidos a El Vínculo con tu cocina. Hola a todos, soy María Emilia Giuliani y hoy me toca grabar un episodio muy especial, más íntimo y más personal porque es el último episodio de la primera temporada del vínculo con tu cocina y un poco me emociona decirlo en voz alta porque hacer este podcast fue una experiencia inusual gratificante y rica como también horrible e incómoda básicamente porque fue mi primera experiencia frente a un micrófono eh, y no puedo decir que dejé de lado los miedos y las inseguridades, pero sí que me afiancé eh, y puse más el peso en lo que fue la decisión y la determinación de cuando una tiene ganas de hacer algo. Y yo tenía eso, yo tenía ganas de comunicar. Así que por este motivo y como cierre de la temporada elegí eh, contar esta historia que es más propia eh, hacerlo en primera persona, en un monólogo, y también de cómo en medio de una pandemia fundé Ramos, que es mi almacén responsable. Yo tenía mucha curiosidad sobre ciertos temas vinculados a la comida. Tenía ganas de escuchar, ganas de aprender, de compartir y repartir eso que iba escuchando, que para mí tenía un valor muy particular, o más bien, eh, un valor singular. Y fui haciendo eso de manera ordenada, mientras a la par lo grababa con mi celular. Así que fue eso. En principio era un contenido que no pretendía, eh, que prometía para mí ciertas cosas que yo necesitaba dilucidar. Porque en lo personal fue un año de replantearme muchas cosas en las que no me hallaba. Eh, donde aparecía la culpa y también de de aprender a habitar desde un lugar más cómodo para conmigo eso que sí me generaba genuino disfrute y placer pero que estaba por fuera del ideal de lo que debía hacer entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿cuál es mi ideal? ¿cuál es ese modelo que sigo que hace que me genere culpa hacer ciertas cosas? y en definitiva el vínculo con tu cocina es eso una eterna charla y una herramienta guiada por la curiosidad que cuestionó o se preguntó cosas para entender determinados temas. Y a mí entender eso me permitió sacar coraje y atravesar esa angustia o ese miedo hasta que, que pude posicionarme más cómoda en aquello que evidentemente me gusta, elijo y me hace singular. Eh, que es un poco lo que me conquistó de cómo yo elijo comunicar. Hay algo de genuino y transparente que me permita hablar de conocimientos más sólidos como también de dudas y errores que nutren a lo anterior. Y esto es lo que traté de transmitir con la primera temporada del podcast. Eh, dejar de lado los absolutismos, eh, los grandes juicios de valor que polarizan sobre lo que está bien o lo que está mal, hablar de un montón de nuevos conceptos y permitir que cada uno, con su singularidad, baje a su tierra lo que iba teniendo incorporar. Haciendo mucha mecha en el desarrollo del gusto personal. Eh, que, ojo, ¿eh? también es para valientes gozar sin juzgarse. Por supuesto que no lo hice sola, entrevisté a diferentes personas vinculadas a, a la gastronomía que me contaron su historia y su punto de vista sobre temáticas específicas. Eh, no voy a hacer un, un extenso recorrido sobre cosas que he hecho, pero sí vamos a hacer un recorrido de lo que fueron los episodios y por qué también un poco se dieron así. Eh, Empezando por lo primero, que para mí es tener en claro cómo comprar, eligiendo qué comprar o qué financiar con cada compra cuando elegimos eh, alimentarnos. Eh, por eso decidí que el primer episodio tenía que representar este vínculo, que para mí era uno de los más fundamentales que tenemos que tener con la cocina. Eh, llamé a Irene López, que es una amiga, para hablar de este tema y, y también hablar de un tema en particular que es eh, el veganismo, que es una, una posición política y también eh, una herramienta de justicia social que ella lleva y, y conoce muy bien, que yo valoro un montón. Hablamos de, de procesos productivos, eh, pero bueno, no quiero entrar en ese terreno pantanoso ahora eh, me basta con, con hablar de agroecología y consumo responsable, respetando las, las temporadas, que fue algo de lo que también charlamos, y consumir los alimentos que, que podamos conocer su origen y desde ahí construir una alimentación responsable.
1: Yo creo que no hay una forma correcta de hacer las compras. Vos podés intentar hacerlo de la mejor forma, pero no hay una, no hay una forma que debas cumplir a rajatabla, es ¿eh? como te pinta en el momento. Desde, mí, eh, desde mi persona, yo, Irene López, trato de, de hacer de um, con muchísima conciencia. Pero si me pinta cruzarme y comprarme unas leyes, unas Oreos que son veganas, unas Pepitos que son veganas, bueno. O sea, no es que vas a matar una tortuga, no es así. <risa> ¿Entendés? No, hoy oh, no, no, bueno. No, Irene, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo la videollamada con un celular que tiene batería de litio. <risa> Así que <risa> no podríamos estar hablando de esto. <risa> no, claro, los veganos, los veganos vivimos en una choza, eh, no hay comunicación. Eh, Detesta ese claro. mito. Viste que la gente es choca porque o sos vegano, alias Madre Teresa de Calcuta, o sea, o sos vegano 100% eh, o, si, o pasar a comer carne todos los domingos. ¿Viste? Es como que no hay
0: término medio, como que la gente... ¿Qué tiene con el concepto? Eh, así que me vi obligada a entender un poco más sobre la agroecología. Empecé a tener mi propia huerta, el monambiente que me queda cada vez más chico, eh, pero que siempre tiene lugarcito ahí en el balcón para tener algunas plantas y algunas hojas verdes que me permiten por lo menos comer algo de mi producción propia. Eh, así que busqué semillas en el INTA, que son semillas cuidadas, las planté. Eh, todo esto se puede ver en mi Instagram, que también fui como guardando todo el proceso de mi huerta urbana. Y um, así conocí a Bernardo Andino, que es eh, ingeniero agrónomo, que trabaja hace 15 años en, en la extensión del INTA acá en San Nicolás. Me recibió en su casa eh, con una huerta espectacular, decenas de, de plantas, eh, aromas, conocía a su mujer. Eh, así que con protocolo de por medio me saqué todas las dudas con esta persona que para mí es una eminencia en eh, soberanía alimentaria y, y agroecología.
2: Entonces eh, eh, también vos como consumidor vas, vos tenés un proveedor agroecológico y el tipo te dice, no, mirá, ahora no tengo, otra vez la lechuga está chiquita y, bueno, tenés que llevarte otra cosa, a ver qué tenés para la ensalada y mira, te puedo ofrecer rúcula y achicoria. bueno, dámela eso... uno
1: bueno, empieza a comer mejor,
2: también claro, pero también tiene que haber un feedback entre el consumidor y el proveedor
1: es que para mí el cambio a la producción, para blog, que vos lo
2: mantenga, este, le mantenga el negocio, lo claro. ayude a mantener el, el negocio y él te ayude a mantener tu tu, tu esquema de consumo es de que comida. como
1: todo tiene que ser rentable y para mí claro. los negocios rentables es cuando hay una necesidad y uno encuentra un nicho y, y produce sobre eso, lo claro. que sea no solo en la sí, alimentación sí, no... pero el verdadero cambio en la producción para mí se va a dar cuando nosotros como consumidores empecemos a pedir eso de, claro. de oferta, sí, sí. demanda me parece que el cambio de chip lo tenemos que hacer nosotros y adaptarnos a la condición de estacionalidad que tienen los productos frescos, frutas, verduras, hortalizas, como decís vos, eh, y empezar a consumir más estacional, por todo esto que estamos mencionando, todos los beneficios que tiene. O sea, si uno quiere tener cambios en la alimentación, se tiene que
0: adaptar un poco a la, a la estacionalidad de los productos. Y al terminar la entrevista con Bernardo, me quedó como la cabeza un poco sobrecargada de información. Y se me iban ocurriendo nuevos proyectos que, que nada. Me, me recordaba como ciertas respuestas que me había dado Bernardo. Eh, tuve como un antes y después con ese episodio porque sentí como que me habían sacado una venda que tenía delante de los ojos. Y que hasta ese momento yo no dimensionaba que estaba ahí. Me acuerdo de preguntarme... Tipo Argentina será el único lugar donde no tenemos un comportamiento adecuado Tanto en el consumo como en la producción de alimentos Y me di cuenta que no Que había cosas que se podían hacer en Argentina Para recuperar parte de la soberanía alimentaria Y explotar cada región Pero que para sacarme las dudas Tenía que hablar con alguien que no sea de acá Y ahí pensé en Pamela Que es eh, una amiga mexicana que conocí cuando vivía allá Eh... Trabajamos codo a codo en el hotel y, y aprendí un montón de la cultura mexicana. Ella la tiene muy clara y, y tiene un gran conocimiento sobre los productos, lo, sus productos locales, eh, que son la piedra angular de la gastronomía mexicana, que para mí son el maíz y, y los frijoles. Y mmm, la llamé para sacarme esta duda que tenía después de la visita con Bernardo, eh, para comparar la realidad Argentina con la de otro país y la verdad es que me acuerdo que la respuesta de Pamela me dejó un poco sin aliento eh, Como por ejemplo el, el caso de, del tomate que sale de México, va a Francia y vuelve a México, o sea algo inexplicable
1: Yendo al súper encontré
2: unos jitomates hermosísimos, redondito, morado, precioso me llamó mucho la atención como en el área de productos premium, así que dije, bueno, lo voy a probar, realmente eran cuatro tomates por 50, 60 pesos, que es, bueno, aquí es caro. Me voy a casa, la verdad es que se veían hermosos, por eso los compré, y después me doy cuenta que todo el empaque, bueno, eso sí lo vi, que todo el empaque venía en francés, y leo la etiqueta y decía, producto hecho en México. Es de risa, es de risa, pero de risa para llorar. ¿Cómo es posible que el buen producto, el producto de calidad de México, se exporte y no lo puedas encontrar de primera mano para tu consumo? Y yo creo que es un rezago eh, en América Latina, en México yo lo veo, al campo no
1: se le dé el valor que tiene.
0: Esperaba que Pame me dé esperanzas, pero no. Eh, yo obviamente soy inquieta, Así que recuperada después de las verdades que me dijo Pame, fui en busca de, de alguien que trabaje día a día con una idea más clara de lo que era la producción responsable y por suerte eh, para mí en San Nicolás eh, todavía quedan algunas casas eh, quintas huertas como la de Jorge Doncella que además es mi verdulero personal. Para mí las frutas y las verduras y el servicio y la atención y la experiencia que te da Jorge son únicas eh, así que le planteé a él mis dudas y mis preocupaciones eh, con él charlé sobre zonas productivas en Argentina en San Nicolás eh, me contó su historia que provenía, proviene de una familia de productores y que conoce mucho sobre la decadencia que hubo de, de, de huertas o, o campos chicos eh, sobre todo cuando, cuando se instaló la, la industria en mi ciudad eh, que es un todo, tiene que ver con todo y todo va de la mano, por eso me pareció como muy rico todo lo que me contó en primera persona.
2: San Nicolás no es una camotera, pero se producía camote. Hoy se está el boniato, el camote zanahoria o el calamote que le dicen, le sí. como. como es, eso lo maneja el gordurero al criterio de él. Sí, yo
1: le digo que usted, camote zanahoria. Claro. Entonces, se había dejado de consumir y ahora sí
2: una cosa que se vende acá San tiene...
1: Pedro tienen producción orgánica viste Las sí. patatas ¿No, eh, hipomeas se llaman Hipomeas.
2: El, las producciones orgánicas tienen un tema que tiene que tener un ingeniero que te certifique la tierra y otro pero no es el mismo que te certifique la producción
1: pero Jorge y el algo? costo el costo es altísimo al consumidor el sello no le interesa, nos interesa lo honesto sí, esto la te verdad,
2: diga. Se o sea <coughs> si es cultivo bueno orgánico, el certificado te avala y eso le da un valor económico a tu producto y un valor este de sanidad al producto no no es solamente
1: lo que vos quieras hacer en tu el producción el
2: orgánico acá donde yo tengo la quinta tenemos y al lado hay un tipo que si hay un productor que hace soja te fumiga te fumiga con este con glifosato y eso va encima, y fumiga con insecticida y eso va encima, entonces nunca va a ser del todo orgánico.
1: Pero está bueno que el consumidor lo empieza a pedir porque me parece que nosotros, como consumidores, tenemos como ese poder de, de cambiar un poco el, el sistema de sí. producción. Digo, si yo te lo empiezo a pedir, y todo mi entorno también, y cada vez somos más, y en un momento no va a quedar otra.
0: Eh, la verdad es que la charla después derivó en economías regionales y nos metimos con, con la política que afecta a los sistemas de producción, me, me propuso llevar de su huerta a mi mesa un montón de productos, eh, así que surgieron esto de eh, esta idea de productos de estación, de, de cuáles consumir en invierno, cómo hacerlos y sacar como 100% de su calidad y su sabor. Y al terminar la charla con Jorge sentí que, que volví al punto de partida que, que me encontraba antes de hacer el podcast. Y que cada entrevista que tuve terminaban con la misma conclusión. Consumo y producción responsable. Y me acuerdo cuando en la escuela me decían esta frase, esta típica frase de que la educación siempre empieza por casa. Así que miré en mi cocina y a la cena y cada vez más me di cuenta que tenía productos agroecológicos. Eh, o cada vez apostaba más a esas pequeñas cosas que podía sacar de mi balcón y cada vez compraba menos productos ultra procesados yo fui haciendo un clic eh, en, en mi forma de, de vida y en mi forma de alimentarme pero, pero bueno, me quedaba como la curiosidad de, de qué estaba transitando el resto de las personas de, de mi entorno, así que nada fue como un momento también ahí de, de dilucidar ciertas cosas de plantar una semillita para mí muy especial eh, que me dio un ramo eh, básicamente me llevó tiempo que, que crezca y se desarrolle hasta que alcanzó la maduración y lo pude materializar y digo esto y me acordé del vino que fue otro producto fundamental eh, para el podcast y también para la gastronomía por lo que significa por el complemento por su historia eh, así que también en ese momento agarré el teléfono y busqué a, a Guille que fue un amigo y colega Sommelier le propuso hablar de esto, hablar de las cepas blancas, de las cepas tintas, eh, haciendo hincapié en las variedades más consumidas en Argentina, en el mariaje con las comidas, acercando conceptos que antes parecían eh, parecían lejanos y eh, haciendo como un ABC de los vinos. Y me permitió también eh, comprender con otra perspectiva toda esta cuestión que planteaban los primeros episodios del podcast.
1: Tendrías que hacer un episodio que sea vino y pizza porque veo que te fascina sí. y que tenés, tenés mucho para desarrollar. Sí,
0: pero aparte porque...
1: Hacete un posteo en Instagram.
2: Porque aparte se lo, se lo encasilla con la cerveza que no queda mal, pero como a la pizza a lo mejor se le puede poner muchas cosas, no digo la napolitana, viste, que tiene denominación de origen, pero acá a la pizza se le pueden poner muchas cosas incluso lo que vos nombrás eh, escuché una pizzería que hacen va, va modificando su carta depende de la, la estación del año y lo que tiene más fresco eso es genial, eso la verdad que es buenísimo
1: Ah, pero me enamoré! ¡Decime, decime no, qué bueno, pizzería! No, pero no está
2: no otro país no, no, no. Bueno, ah, pero, pero hacia eso vamos hacia eso vamos.
0: Eh, empezar a tomar vino es lo mismo que probar productos agroecológicos o alimentos que reemplacen toda esta cultura cárnica que tenemos por primera vez eh, al principio es raro, es desconocido, no nos gusta, eh, pero bueno, después con el tiempo lo vamos conociendo, nos vamos acostumbrando, vamos encontrando como su forma y, y su manera de cocinarlo. Así que una gran conclusión fue que comer responsablemente lleva tiempo y es necesario conocer previamente cómo preparar y combinar todos los alimentos y bebidas y de dónde vino ese alimento y bebida, y todo lo que pase en el medio es válido y me parece eh, que nos nutre un montón y que nos tenemos que dar lugar a caminar ese camino como queramos y como podamos, así que en ese momento esa semilla que había plantado con mi primera idea de la agroecología con Bernardo Bandino ya iba teniendo como sus hojas, era una planta más grande y paradójicamente todas esas hojas eran la combinación de todos los episodios que fui grabando y a lo largo de, de estos seis episodios eh, hubo algo invisible que, que fue creciendo o básicamente fue fermentando. Así que había llegado el momento de meter manos en la masa, más masa de todas, que eran los fermentos y los probióticos. Eh, y por suerte en San Nicolás la cuarentena ya no era necesaria por la baja cantidad de contagios que había en ese momento, Así que me pude juntar con, con Mika Belvey, que para mí es otra gran conocedora del mundo de los fermentos y probióticos y afortunada de tenerla en mi ciudad. Eh, que la conocí porque empecé comprándole el pan de masa madre que hace hace años eh, y que es completamente espectacular. Y además encuentro como algo de empatía en lo que hace y comunica porque también es apasionada. Eh, nada, es una grosa que me contó... Que se llevó sus fermentos de vacaciones, tipo los trata como si fueran sus hijos, eh, sus hijes. Así que nada, me encantó. Y que no sabe lo que es, ni el kéfir, ni la kombucha, ni el quesito de castaña,
1: que nosotros le estamos hablando sí. como natural. Pero la gente, para mí, a no, no. haber personas que dijeron, bueno, pero qué mierda es un alimento probiótico. ¿Podemos nombrar así como algunos y de qué manera incorporarlos? Sí, bueno, los que nombraste recién el chucrut y el, y el kéfir son como
3: los más conocidos, los que más se atan a esta cultura eh, y son las más fáciles de tener en casa y de hacer realmente quien quiera hacerlo y no sepa puede buscar en un montón de lados puede escribirme Bien. lo que sea. Pero el
1: que es un líquido sí, para es que una bebida,
3: bebida probiótica Bien. el chucrut es nada más que repollo fermentado el chucrut el... se
1: hizo hasta famoso por las salchichas alemanas con chucrut claro. que te pueden encontrar en un bar sí sí que es un falso chucrut pero digo para que sí, porque no, está, no no está fermentado. Exactamente
3: bueno, son hay diferentes tipos, también lo encontrás en, en el tipo de queso, en un yogur lo encontrás. Uh -huh. es, estos que estoy nombrando son todos alimentos probióticos, la con muchas otro otros. El depache, tanto el tepache como el kimchi o el, el chucrut son fermentos son alimentos probióticos fermentados que no necesitan de ninguna cepa bacteriana, sino que a través de tus mismos, bueno, el tepache a través de sus cáscaras tiene uh -huh. levaduras que hacen que se convierta en un, al fermentarlo se convierte en un alimento probiótico. Bien, no así el kefir o la kombucha, que son ambas bebidas probióticas, que tienen una cepa de bacterias eh, que necesitan sí o sí para reproducir.
0: Y después de la charla que tuve con Mika, eh, me sentí como llena, no del vino que tomamos, sino que en realidad me, me sentía tranquila. Eh, esa tranquilidad previa a la tormenta eh, quedé como también agitada y con muchas ganas de, de que um, explote esa semilla que había plantado un montón eh, y una vez que lo hizo el resultado fue hermoso porque durante todo el podcast estuve tratando de encontrar respuestas a mis dudas e inquietudes y quería comunicar también para quien empatice con lo que yo estaba atravesando pueda también eh, cambiar las actitudes del consumo que estábamos teniendo como, como sociedad, hacernos como partícipes y hacernos cargo de esa responsabilidad que tenemos para con el otro. Yo sentí que no era suficiente, sentí que quería llevar mi, mi desarrollo profesional a un lugar un poco más político, desde las políticas personales, digo no desde las políticas partidarias, y si invitaba a las personas a comer diferente y a querer hacerlo, para mí ya era como un terreno ganado. Las personas también, acá en mi ciudad, empezaron a elegir qué querían financiar, qué tipos de emprendimientos, defendiendo los procesos productivos, respetando las temporadas y sobre todo la manera y la distribución a las cuales se vendían. Así que, bueno, después de varios meses de disfrute, de búsqueda, de dudas, de inquietudes, de charlas esa semilla fue ramos emprender no es para cualquiera emprender en pandemia para menos personas aún eh, pero bueno, es posible no es fácil eh, supone un riesgo eh, constante pero bueno, siempre afianzadas y afianzados en aquellos conocimientos sólidos que sabemos que nos van a llevar a tener pequeños o grandes logros profesionales esa es la historia del almacén, mi pequeño almacén a granel de productos agroecológicos de diferentes partes de, del país eh, de cereales y legumbres que yo consumo a diario de lentejas, de arvejas, de garbanzos, de semillas, de nueces, de almendras eh, de ingredientes que podemos pronunciar sin tener que recurrir a una enciclopedia eh, de valores monetarios que son coherentes de una distribución que vela también por el eje ambiental que no utiliza plásticos y demás. Así que fue como la materialización del podcast. Esa es la historia de, de Ramos, mi almacén responsable. Para mí es el fin de, de un ciclo de curiosidad. Eh, Nunca voy a estar quieta ni, ni... nunca se me va a calmar la, la inquietud así que es cuestión de, de tiempo para que se me vuelvan a presentar nuevas eh, preguntas por cuestionar y que quien dice que salga segunda temporada de El vínculo con tu cocina. Hasta que eso ocurra les súper agradezco a todos los que estuvieron escuchando estos episodios y... Espero muy, muy pronto que nos volvamos a encontrar. Seguimos en contacto por mi Instagram que es con G, y espero que podamos compartir pronto, muy pronto. Beso enorme para todos. Como siempre, suscríbete y compartí este podcast, así somos cada vez más los que comemos rico y consciente. Un beso grande a todos.
2: El vínculo con tu cocina es una coproducción entre María Emilia Giuliani y Madercaster Media. Idea original, María Emilia Giuliani. Edición y musicalización, Madercaster Media. Diseño gráfico, MS Comunicación.